0: Bonjour Bébé, c'est Lou, Vous voyez au téléphone. Je sais que tu as dit même dans Full Sentimental. Je voulais lui laisser un petit message. Bravo pour cet album bleu, absolument merveilleux. Je suis en boucle sur le fleuve doux. Et merci d'être un exemple pour, euh, pour nous, les filles et les hommes de cette industrie. Et voilà, merci pour ta générosité, tes conseils toujours, ta curiosité toujours. Les multiples, toi. Voilà. Je t'embrasse Bye
1: bye. Lou Doyon, pour démarrer cette émission, pour vous embrasser et parler de vous. Kerenane, bonsoir.
0: Bonsoir. Bienvenue
1: sur France Inter dans Foule Sentimentale. Lou Doyon avait dit tant de belles choses sur vous il n'y a pas si longtemps à votre place. Elle continue ce soir sur France Inter. Et elle vous remercie de, de, de la soutenir et de soutenir d'ailleurs beaucoup d'artistes, de les conseiller. On n'imaginait pas Kerenane comme ça, euh, en, en soutien, en, en presque... Euh, avec ce sentiment maternel vis-à-vis des autres artistes Or elle le dit c'est donc que c'est vrai.
0: Je pense que c'est surtout aussi quelque chose qui est un peu euh, euh, qu'on hérite à partir du moment où on est touché par cette euh, magie qui nous attire vers le songwriting on est toujours on, a, on aime écrire des chansons. Et donc euh, quand on voit d'autres qui touchent à ça qui aiment autant écrire des chansons, euh, on aime aussi euh, faire part ou échanger ou parler avec eux des de, de nos manières, de nos outils, tra transmettre. Moi, je sais qu'en écoutant plein d'artistes que j'ai aimés, euh, euh, j'ai euh, en, en fait j'ai compris un peu plus en profondeur l'architecture et peut-être l'aspect euh, parce qu'en fait l'architecture d'une chanson, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est avec euh, c'est c'est on choisit de remplir une chanson avec des choses. Et euh, les possibilités sont euh, sont tellement grandes et tellement euh, enfin on peut il y a, y a vraiment enfin on est obligé d'avoir ces ces frontières de de d'architecture d'écriture de chansons pour pouvoir justement ne pas avoir de frontières dans l'écriture et donc quand il y a des gens aussi passionnés que nous on peut échanger pendant des heures, c'est vrai que Lou, euh, je suis j'adore son écriture j'aime euh, son approche du songwriting et j'ai aimé dès le début et au-delà d'être une amie, c'est une artiste que j'aime énormément. Et donc, forcément, quand on, on échange sur le sujet, euh, on est passionnées toutes les deux.
1: Et elle dit ce soir sur France Inter qu'elle est en boucle sur le fleuve doux. Bleu avec un E, c'est celui de la nudité, Kerenan, euh, Vous êtes nue de dos sur la pochette. Est-ce que chanter en français, c'est se mettre à nu pour vous
0: Chanter tout court, c'est se mettre à nu mais avec notre instrument, donc il nous appartient, on n'est on est pas en train de porter un instrument supplémentaire pour raconter, on utilise l'instrument enfin avec lequel on est né, et qui nous raconte et qui porte tout de nous. Euh, pour ma part, j'essaie de l'utiliser de la manière la plus naturelle, parce que justement, euh, c'est là où je le sens le plus organique, et le plus euh, charnel et donc le plus nu, oui.
1: Oui. Euh, Est-ce que parfois, on, on a peur, quand on s'adresse comme ça au public français, puisque c'est un grand retour pour vous euh, en français, euh, de dire des choses euh, qu'on qu ne dirait pas forcément euh, euh, comme ça, d'emblée
0: Je pense que quand on écrit des chansons, plus le temps passe, plus on a envie de trouver des manières de dire. Euh, d'être euh, le moins abstrait possible de garder, on peut garder des ambiguïtés on peut garder euh, une manière, euh, enfin un style d'écriture où il où y a des non-dits mais on a envie justement de trouver euh, une manière de raconter euh, euh, ce qui y a le plus proche de de, de, de l'idée de départ en tout cas, que ce soit notre histoire, l'histoire d'un autre à partir du moment où on est narrateur de quelque chose on a envie euh, de raconter avec le plus d'authenticité possible et euh, j'ai remarqué que j'ai fait ce travail beaucoup, beaucoup en anglais, euh, c'est-à-dire de raconter de plus en plus, d'arriver de plus en plus à un rapport d'intimité avec euh, ce que je délivre dans les chansons. Et il fallait que je le fasse aussi en français et je me suis rendu compte qu'en fait, la langue, c'est une vraie matière. Et donc, à partir du moment où on a évolué dans une certaine matière, on a, on a retrouvé une manière de raconter ou de dévoiler un peu plus. On peut essayer d'après prendre... Euh, une autre matière et de faire la même chose. Et c'était un peu euh, l'idée pour moi avec cet
1: album. C'est presque un recommencement. Alors justement, pour parler de cet album, qui est un album France Inter, euh, Stéphane Le Guénèque, notre réalisateur, qui est derrière vous, s'est plié à l'exercice hebdomadaire, euh, d'essayer de raconter en 2 minutes 30 exactement euh, ce que dit, ce qu'exprime cet album. La vie est de l'eau dansant sur la mélodie des solides. C'est un proverbe taoïste. Alors, pour vous, ça commence et ça finit par les jours heureux, entre temps nous aurons plongé dans les abysses d'une par, eau parfois trouble, souvent beaucoup plus claire que l'eau de la fontaine Odyssée aquatique et amoureuse 2 minutes 35 pour voir la vie en bleu
2: Ne vois-tu pas venir les jours heureux Ils sont bien là et Je suis naïve, que je suis sur la défensive, que je viens d'une autre rive, que je dois partir à la dérive. Quand je ne te suis pas à la lettre, tu m'accuses de ton mal-être. Il n'y a personne pour s'entremettre. Tu veux me voir disparaître. Tu étais mon amour, bébé. Mais tu avais le cœur lourd, bébé. On est devenu sourd, bébé n'avais aucun recours, bébé Mon amour, je dois courir, mais je ne sais qui ni quoi, je cours après ça, Je sais qu'il y a des choses à fuir, il y a cent mille regards à éviter ça. Seuls les amants devant moi savent mourir en beauté. Dans cheveux, ne vois-tu pas venir les jours heureux Ils sont bien là et dire que l'on vivait sans eux jusque-là
1: L'album de Kerenan raconté par Stéphane Le Gainec. Euh, pour le coup, c'est presque un album concept. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est facile de faire ce qu'il a fait, ô combien difficile, mais en même temps, il euh, y, y a un peu de ça. Il y a un peu cette idée de départ, peut-être un élément, l'eau, et puis une couleur, bleu, et de parler de ses tourments et de sa météo intérieure à travers ces deux, ces deux éléments. En fait, je me
0: rends compte que quand on, est, on tourne autour d'un sujet, et... Euh et qui, justement, ils fermentent, comme ça, euh, que ce soit dans les tourments. En tout cas, on arrive à trouver comme des, des, euh, des petites euh, histoires, des petites choses qui deviennent des rides, un peu, sur nous, et qu'on a envie, justement, de transformer en chanson. Euh, on fait le tour du sujet, et dans mon cas, j'aime parler des relations, j'aime parler de relations amoureuses, fraternelles, euh, relation d'amitié c'est important pour moi mais j'ai besoin d'éléments presque météorologiques ou d'éléments euh, de ville ou de, de, de comprendre sur quoi je mets les pieds ou, pour raconter et justement ce sujet là il tournait beaucoup entre l'eau l'eau immense l'eau euh, où il n'y a pas d'horizon et puis la ville où on est enfermé en rêve d'eau constamment et je pense que c'est aussi cette idée très très amniotique qui tourmente en moi parce que c'est vrai que moi j'ai jamais fait vraiment euh, j'ai pas encore écrit de chansons pour ma fille en tout cas j'ai pas euh, alors que ça, ça fait partie de moi mais je pense que justement cette fermentation amniotique constante que j'ai aussi dans ma vie elle ressort dans plein d'éléments d'eau et euh, et je pense que c'est très facile d'être obsédé par l'eau quand on écrit euh, plein de femmes écrivains qui m'inspirent étaient souvent obsédées par l'eau et je comprends aussi parce qu'il y a ce côté mouvant qui change, qui peut être entre le calme et le, et le, et le tourment. C'est tellement proche entre la frénésie et la sérénité. C'est tellement proche chez une femme, en tout cas. Je pense que chez l'homme aussi, mais mais autant que femme qui, qui écrit avec tout son côté, euh, euh, enfin, tout ce qui se passe dans, dans le corps, je pense que c'est très très présent et je pense que l'eau est un très bon élément pour raconter ça.
1: L'eau, euh, c'est aussi un élément qui a énormément inspiré les artistes euh, qu'il soit anglo-saxon ou français mais comme cet album est en français Kerenan euh, j'ai fait un petit tour sur quelques références comme ça qui font écho à votre travail splendide sur cet album ça commence par du bleu et du sentiment bleu et sentimental Michel Legrand Est-ce qu'on peut dire que ce disque est un disque de réparation, Kérenane
0: En ce qui me concerne, chaque fois qu'on termine une chanson, chaque fois qu'on est satisfait d'une chanson, de ses couplets, de son refrain, on a réparé quelque chose en nous.
1: Oui. Et le bleu et le sentiment, comme dans ce, ce titre instrumental de Michel Legrand, c'est aussi un peu ce que vous avez voulu exprimer. Il y a beaucoup de sentiments, il n'y a que ça. En fait, c'est la foison des sentiments, cet album. Oui, parce qu'en fait, je pense
0: que les sentiments, ils sont illustrés pas seulement par les écrits. En fait, les, quand on, on aime les textures de, de son et puis mélanger euh, des sons, c'est-à-dire que les sentiments, ils sont dans le piano, ils sont dans, dans les cordes, ils sont dans le hautbois, ils sont dans le Wagner tout ils sont, bas, ils sont dans toutes les fréquences de tout. Tous ces sons qui arrivent dans un album. Donc, on, est, on a une foule de sentiments, <rire> justement. Et, euh, et c'est vraiment à l'infini. Et, et en fait, on essaye justement de saisir le bon dosage de chaque pour pouvoir, en, entre 3 et 5 minutes, donner le, le bon dosage
1: de sentiments. Évidemment, cet album aussi fait écho directement, peut-être, à un des plus beaux albums de Françoise Hardy, qui aussi s'était inspiré. De l'élément liquide. Écoutez.
2: Mer, mon cœur pèse des et mon corps s'abandonne si léger à la mer. La mer pleure ces vagues qui ont un goût de larmes et s'en vont éphémères. Se perdre en la terre, se fondre à la terre.
1: Il y a aussi quelque chose d'éminemment Gainsbourgien dans l'approche de la production de ce disque et Gainsbourg aussi a parlé de l'eau. t'en vas à la
2: dérive Sur la vient du souvenir Et
1: moi courant sur la rive Je te crie Venir. Et puis mais il y a vos mots Qui parfois font mal Mais qui réparent Et forcément ça donne ça
2: Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule Devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une
1: rencontre. On sait à quel point Kerenan était prise de Carol King, de euh, Johnny Mitchell, de Dylan, de Cohen. Mais nous avons aussi euh, nos bluesmen, nos blueswomen à la française. Et, et, et ces artistes-là ont travaillé aussi sur cette euh, inspiration-là.
0: Totalement. En fait, déjà Françoise Hardy et Serge Gainsbourg, ils font partie des premières voix que j'ai connues, bien avant de connaître Dylan et Cohen, puisque ma mère, francophile, euh, m'a bercée avec ces, ces voix-là. Je, je, je connaissais ces fréquences, je connaissais, ils me racontaient comme ça de tout près. Euh, et puis cette mère de Françoise Hardy, je, je, je m'y retrouve tellement. Je retrouve tellement, Virginia. Hein. Oui, ouais. tellement. Et je retrouve Virginia Woolf dedans aussi. Et Sylvia Platt. Et toutes les femmes, justement, qui parlent d'eau. Et donc, forcément, ça, ça ressort un jour. Et Alain Bachung, en fait, j'ai, pareil, j'ai tellement, à l'époque de l'imprudence, c'est, quelqu'un que j'ai toujours aimé reprendre aussi. Je ne rep... fais pas beaucoup de reprises, mais il m'est arrivé deux fois de, de reprendre Alain Bachung parce que forcément, c'est, c'est une, une voix dans tous les sens du terme, ce qu'il raconte et son instrument de voix. Et une voix assez
1: liquide, justement, qui s'apparente vraiment à, à l'élément liquide, enfin de mon, de mon point de vue. Vous parliez des, des, des écrivaines qui ont traversé aussi votre inspiration, qui vous ont porté ce matin sur France Inter, pour parler de vous, je, je parlais de Emily Dickinson qui a dit le rivage est plus sûr, mais j'aime me battre avec les flots. Vous seriez d'accord avec ça
0: Totalement. Parce que je pense qu'on reconnaît... On reconnaît, euh, on reconnaît le, Justement... C est, c est, en fait, se battre avec les flots, c'est aussi... Euh, c'est pas que d'un point de vue challenge. C'est aussi comprendre comment la vie fonctionne. Euh, c'est pas aller contre la vie. Mais on, on me dit souvent que je suis beaucoup plus attirée par la mélancolie. Mais je pense que quand on sait reconnaître la mélancolie, c'est parce qu'on comprend que... Voilà, tout moment grandiose de bonheur... Quelques minutes plus tard, on est mélancolique et nostalgique de ce moment parce qu'il fait partie du passé. Donc c'est constamment un tourment entre les deux. Et puis je pense qu'il faut reconnaître et se battre contre les flots. Ça fait aussi reconnaître les choses qu'on va finir par regretter. Mais même le regret, c'est quelque chose dont on, est, dont on a besoin. Et on va chercher ces choses-là pour les inscrire un peu sur nous.